0: けん
1: Sejam bem-vindos ao Sugoi Nihongando Podcast.
0: Aqui você aprende japonês de um jeito incrível.
1: Muito bem, minação. Oraio Gozaimasu. Oraio Nanda Sensei.
0: Ohayou Gozaimasu.
1: Mais um episódio do Sugoi Nihongando no ar. Agora, com mais algum aprendizado especial que a Nanda Sensei vai nos ensinar hoje. Mas antes, deixa eu passar um recadinho para você que está chegando aqui no nosso episódio. Para você visitar as nossas redes sociais. Lá tem o Papo Sugoi no Facebook. Também tem o Nihongando com Nanda. E o próprio site, Nihongando com Nanda. Lá você vai encontrar muito mais informações. Inclusive, você pode, através do aplicativo Anchor, enviar o seu áudio, enviar a sua voz também, enviar a sua opinião, a sua sugestão, o seu elogio, será muito bem-vindo, aonde você também pode praticar o seu japonês que você está aprendendo aqui com a gente. Lembrando também que aqui na descrição do podcast, aqui embaixo, você descer aí a sua telinha, tem link para o que, Nanda?
0: O nosso PDF super especial, estamos no décimo episódio, então se você imprimir aí já vai ter dez folhas para você estudar, cheia de informação e só complementando, aproveitando que a gente já está no décimo episódio, se você está curtindo também, é, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você sabe que está estudando japonês para ajudar a gente aqui a divulgar nosso podcast também.
1: Exatamente. E o interessante é que o nosso podcast, apesar de a gente abordar muita coisa básica, muita gramática básica, vocabulário meio básico, para quem já sabe o japonês é interessante que tem muita curiosidade, né, Nan? Tem bastante coisa engraçada, bastante curiosidade, que é, às vezes nós mesmos nos surpreendemos com o que a gente aprende aqui um com o outro, né? Bem interessante.
0: Exatamente. E a aula de hoje vai ser a prova disso.
1: Ah, é? Ah, então vamos começar, <risos> então. Muito bem, Nanda, o que, que você falou aí que seria a nossa aulinha, que seria muita curiosidade? O que, que é a nossa aula de hoje?
0: a nossa aula de hoje são os famosos kotoasa.
1: Kotoasa.
0: Sim, kotoasa são provérbios, e não subestime os provérbios na língua japonesa, porque... Volta e meia a gente escuta no dia a dia mesmo alguém falando alguma coisa e você fica assim, nossa, eu estudei tanto, mas eu não estou sabendo o que é isso. Porque tem muita interpretação né, nos provérbios. Ah, e é sobre isso tá. que a gente vai falar hoje.
1: Ah, que legal. Então hoje não é basicamente gramática, nem nada. né? Vai ser mais uma curiosidade em cima dos provérbios. É lógico que vai dar para a gente aprender bastante vocabulário e pensamentos também através dos provérbios japoneses, que é chamado de kotoasa, né?
0: Isso mesmo. Acho que o primeiro Cotoasa a gente nunca esquece, é, né? Você é... se lembra do seu primeiro Cotoasa?
1: Lembro, lembro. Foi quando eu aprendi sobre Cotoasa, aí eu decorei o meu primeiro e nunca esqueci.
0: Hum. Você também lembra do seu? Lembro do meu também. Mas para, 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 para!
1: Antes de você falar, no final a gente fala, qual que é então, tá bom? Vamos deixar Ai, o então ouvinte tá curioso. <risos> Mas vamos começar então pelo primeiro Cotoasa, qual que é, Nanda?
0: Bom, primeiro, né, quem prestou atenção aí no iníciozinho da nossa sketch, a mãe falou a seguinte frase: Atama kakushite shiri kakusazu. Atama kakushite shiri kakusazu.
1: Atama kakushite shiri kakusazu. Hum, meio difícil de falar, né? <risos> kakusazu.
0: É, é, não não é um tra... não é uma aula de trava línguas, <risos> mas pode ser confundida com uma.
1: Uhum. Mas vamos lá, isso. Nanda é, Primeiro faz o seguinte Explica as palavras e depois a gente vai Tentando entender o significado O que quer dizer isso
0: uhum. Então, como eu falei, tem muita interpretação depois disso Bom, atama, a cabeça Kakushite Vem do verbo kakusu, que é esconder Ou seja, esconde a cabeça Shiri é a retaguarda, né? O nosso bumbum. Bumbum. Bum. E kakusazu. Kakusazu seria a forma negativa, ou seja, que não esconde.
1: Esconder a cabeça sem esconder o bumbum. Hum.
0: Exatamente. O que,
1: que dá pra entender disso, né?
0: Hum. Então, existe uma, uma ave chamada Kiji, que quando ela tá sendo atacada, ela tenta se esconder a cabeça, né? No mato, digamos assim, e acaba deixando o bumbum de fora, né? <risos> isso não quer dizer, tipo assim, você tá tentando se esconder, mas você deixa vestígios você, ah, na verdade tá. você tá tentando, mas você não tá escondendo nada uhum. né? dá pra ver que você tá ali acho que
1: criança faz muito isso, né, quando tá brincando de esconde-esconde, aí se esconde assim a cabeça que acha, ah, tô protegida aqui, ninguém vai me achar e tá o bumbum ali de fora, né
0: ou hum. o pé de fora
1: <risos> ah, tá, então a pessoa deixa vestígios, olha, você tentou esconder tudo, mas ficou vestígio
0: Uhum.
1: E o segundo exemplo, qual que é, Nanda?
0: Oni no menimo namida.
1: Oni no menimo namida.
0: Qualquer semelhança a trava-línguas é mera coincidência. É,
1: né? Oni no menimo namida. Então, qual que é aí o significado das palavras?
0: Oni, ele tem um significado, talvez se for olhar no dicionário, alguma coisa em relação é, a demônio. É, né? Será
1: Pode ser, é né? Será que é isso que está no dicionário?
0: Uhum. Mas, é, na verdade, ele é como se fosse uma figura... Folclórica? Tipo, folclórica. É. Uhum. Hum. Isso. É, né, a imagem que se tem é, tipo, uma pessoa muito grande, forte, vermelha ou azul, que tem chifres e né, ele é considerado a co coisas ruins. Né? Então, Oni no Me, Me seria olhos, então nos olhos do Oni também há lágrimas, também tem lágrimas.
1: É, até os fortes choram, até os malvados, aquele... Cara durão, ele também chora, né?
0: Ah, uhum. Que interessante. Acho que em
1: português seria isso, né? Até os fortes choram.
0: Eu acho também. Aí tem uma história também do Oni, da, de como, como surgiu, é claro que é uma das teorias, que na verdade foram japoneses que estavam na floresta, isso né, muitos e muitos anos atrás, e que se depararam com uma, um russo que tinha vindo da Rússia ali, entrou no Japão e quando eles viram aquele rosto forte, alto, ah. com a pele meio avermelhada, que eles nunca tinham visto aquilo antes, eles colocaram esse nome, né, como uma coisa desconhecida, uma coisa tenebrosa e nisso virou Oni
1: nossa, olha hum,
0: que interessante, se é verdade né? ou não é, é. não sei, só sei que foi assim só sei que me disseram assim
1: né? <risos> Qual que é o próximo exemplo aí que você pode ensinar pra gente, Nanda?
0: Bom, já que a gente está falando de semelhanças entre os nossos provérbios e um do Japão, uhum. é Nekonikoban. Nekonikoban.
1: Nekonikoban. Ah, é, isso é curtinho, é fácil, né? Nekonikoban.
0: Então aqui nós temos a palavra neko, que é gato, e koban, que é como eram chamadas moedas de ouro antigamente. Então é como se desse moedas de ouro para um gato.
1: Hum, ah, já tô entendendo aí hum. o Mas olha que interessante, quando eu vi a primeira vez esse essa Nekoni Koban, a minha cabeça era um gato na frente do posto policial.
0: Ah, Koban! <risos> né? é, que tem esses né?
1: Koban, os postos policiais que existem nos bairros, em umas esquinas, né? E não sei porquê, fiquei na cabeça, Nekoni Koban seria um gato ali na frente do, da polícia, ali do posto policial... Fazendo guarda e nunca entendi o significado. <risos> Muito ah, tempo depois fui entender que o Koban era, igual você explicou, uma moeda japonesa, né, antiga de ouro.
0: Exatamente. Isso. Esse da delegacia de polícia, a gente fala que é Koban.
1: Hum, a pronúncia é diferente,
0: né? Hum, tem o um prolongamento, né? Koban", Koban, 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 Koban. Koban, curtinho, ele é a moeda de ouro. Koban é o posto policial. Posto policial delegacia, né, que chama. É,
1: né, uhum. E lembrando uhum. também, lógico, que o candi também é totalmente diferente, hein. <risos>
0: uhum. Vai lá no, no PDF para poder aprender como é que é o candi.
1: E a tradução em português que a gente teria é não jogar pérolas aos porcos. Seria mais ou menos esse, né? Talvez uhum. você desperdiçar algo valioso com, al com alguém, alguma coisa, alguma tarefa que não tem valor. Não é que não tem valor, né, mas que Seria o famoso motainai em japonês, uhum. né? Desperdício. É isso.
0: Desperdício. Isso mesmo. Uma outra também, já que a gente tá falando de, de animais. <risos> <Não>. <risos> <risos> Vamos lá pro fundo do mar agora. E na verdade tem muitos kotoazas que usam os animais para os provérbios, né? É
1: verdade. Hein? Interessante muitos. isso, né?
0: Muitos. Uhum. Hum. E que é o seguinte. Ebi de Ebide. Ebi de Taiotsuru.
1: Ebi de Taiotsuru.
0: Isso. Ebi significa camarão. Tai é o um peixe. Que peixe que é, Rogério? Tai.
1: Tai? Agora você tai. não pegou, hein?
0: <risos> eu sei como ele é. Eu posso desenhar, mas eu não sei como é que é em português.
1: É. Nossa, que peixe é esse, né? Um peixe dourado. A gente vai
0: colocar a foto lá no, no PDF. Se você está curioso para saber que peixe é, vai lá no PDF <risos> ver a foto do Tai.
1: Pargo japonês, tá escrito.
0: Pargo japonês? É, não faço a menor <risos>
1: ideia do que, que é.
0: É gostoso, é um peixe muito bom, é um peixe super caro. E tsuru significa pescar, né? Então, qual que é o sentido da frase, Rogério? Vamos filosofar em cima do EBD é, né? tsuru.
1: Bom, pescar um peixe caro com apenas um camarão, seria tipo hum. um, usar algo barato pra algo pequeno para grande ou algo barato para caro?
0: Exatamente, nesse sentido, né, de você às vezes dar pouco, mas querer ganhar muito.
1: Acho que muito nas finanças deve acontecer isso, né? A pessoa quer ter muito retorno com pouco investimento.
0: Exatamente. É nesse sentido de que com um pouquinho de esforço você ganha uma coisa grande, grandiosa, né? Hum. No sentido de que talvez é, você faça uma ação pequena e essa ação te gere um resultado grande
1: né? Ah, tá. É, depende também acho do contexto, né? Pode ser hum. negativo, a pessoa que quer ganhar algo com pe um pequeno investimento, ou hum. também às vezes a pessoa faz um pequeno gesto e ela tem um grande retorno também, né? Uma grande uhum. recompensa. Ah, bem interessante, dá para filosofar bastante em cima da do... escotoasa, né?
0: <risos> é, dá sim. Então mais um então para a gente filosofar, Rogério
1: envolvendo animal, quer ver? Vamos ver.
0: Yeah, so É isso mesmo. <risos> mais um
1: animal para a lista, vamos lá.
0: Vamos aprender mais um animalzinho. No aru taka wa kakusu. No aru taka wa kakusu.
1: No aru taka wa tsume kakusu. Olha aí o kakusu de novo, hein?
0: Hum, bateu o sininho, tininim, lembrei disso.
1: Vamos lá, quebra isso. aí a frase pra gente.
0: No aru, no, seria de no ryoku, de habilidades.
1: Ah, o no, ryoku, é... o no shiken, hum, teste de exatamente. proficiência, de habilidade. Ah, então no, de habilidade.
0: Exatamente. Taka é uma águia, é o nome de águia, taka. Tsume, tsume são as unhas, e kakusu, que esconde, né? Então, que esconde as unhas.
1: Hum, então uma... Águia habilidosa esconde as suas garras, as suas uhum. unhas. As
0: suas unhas, ah,
1: exatamente. Então, acho que ela está entendendo. Então, seria uma pessoa realmente habilidosa, ela não fica se amostrando, não fica mostrando uhum. as suas habilidades é, de forma gratuita.
0: <risos> exatamente. A pessoa hum, mantém a humildade.
1: Ah, olha aí que interessante, interessante. Como será que tem um provérbio desse em português? Né? Vamos pedir ajuda aos nossos ouvintes, né, Nando? Que eu não estou conseguindo lembrar de um provérbio que exista em português agora <risos> para fazer essa correlação. Mas o significado aqui acho que todo mundo está entendendo, né? O que quer dizer o provérbio em si, né? Então, deixa lá nos comentários para gente quais são os provérbios em português que você está identificando aqui na nossa aulinha, né?
0: Uhum. Rogério, tem mais uma, só mais uma uhum. que eu quero falar. E não tem animal.
1: Ah, é, não tem animal. <risos> Mas não lembrando, animal. né, que são muitos cotoasas, né? Acho que se a gente fosse comentar aqui, ia ficar. Dá pra fazer uma temporada só de cotoasa, que tem muitos exemplos de cotoasa. Mas pode uhum. ir lá, Nando, vai lá, ensina aí pra gente mais um.
0: Isso, e as crianças, elas aprendem na escola também, né? É, né? É,
1: interessante. É... Faz
0: parte da matéria do, da língua japonesa, aprender cotoasa. E já no ensino fundamental tem mais de 100 kotoas que as crianças precisam é. aprender.
1: Ah, já que você falou nisso, eu vou falar rapidinho. Um que o meu filho comentou comigo esses dias. Que eu tava falando hum. pra ele sobre não cair um raio duas vezes no mesmo lugar. Era esse hum. bate-papo né, que a gente tava tendo. Aí ele falou o seguinte pra mim. Nidoaru kotoa sandoaru. Agora eu vou dar um de sensei agora. Sensei Rogério. Então, Nido Aru kotoa sandoaru. Então, nido é duas vezes... Então, se tem duas vezes, Aro, né? Aro, Koto, se tem duas vezes, aro. Então, tem três vezes. É, explicando, né? De uma forma mais simples. O que acontece duas vezes, pode acontecer três. Então, não sei que a gente estava conversando e meu filho comentou isso. Eu falei, nossa, filho, que interessante. É, ele uhum. acabou de sair do Shogako, mas ele já sabia esse Kotoasa já há bastante tempo. Então, aí ficou um Kotoasa aí de brinde para os ouvintes. O hum, Rogério especial. Sensei. Agora o meu momento Sensei. <risos> <risos> Mas vamos lá, não te interrompi, pode continuar aí.
0: Aí, segui o próximo. Maquero ga kachi. Maquero ga kachi.
1: ga kachi. Olha, esse aqui, eu olhando o Kandi, como eu já conheço esses dois Kandis, já entendi, né? Que é o Kandi de. Perder e o outro de ganhar, mas qual que é o significado? Explica aí nada melhor, vai.
0: Bom, makeru significa perder e kachi significa ganhar. Perder é ganhar. Hum. Ganhar é perder.
1: <risos> nem quem perder vai ganhar e nem quem ganhar vai perder. Mas...
0: <risos> Exato. Então assim, no final das contas tá querendo dizer o quê? Na perda há vitórias, porque é na perda que às vezes você melhora algum processo que você não tinha melhorado antes, que você vê aonde que está errado, ou seus defeitos. E é nisso que a gente melhora. E, então, isso aí já é uma vitória.
1: Exatamente. que eu vi uma frase semelhante que era assim, às As vezes você ganha e às vezes você aprende.
0: Exatamente.
1: É? Olha aí que legal, maqueiro gacate.
0: E nunca você perde. Porque <risos> ou você ganha ou você aprende. Então, não há perda.
1: Que interessante, né? É, realmente uhum. dá pra gente filosofar muito sobre os cotoasas, né? É. O <risos> que mais, Nanda? Fala mais um aí. Tô curioso pra gente aprender mais.
0: Ah, bom. É... Na verdade, esse foi o primeiro que eu aprendi. Ah, é? Que é... Iseki ni chou. Iseki ni cho.
1: Iseki, ni cho.
0: hey. Iseki E esse i com seria de ichi, de uma... Seki aqui é o crânio de pedra. Ni, número 2. E Cho, seria de pássaro. Então, uma pedra.
1: Dois pássaros. Dois pássaros. Parece nome de filme, né? Uma pedra e dois pássaros. <risos> <risos> ah, acho que o ouvinte já deve estar tá adivinhando aí, hein? Qual que é o significado, né?
0: Esse tem é em português.
1: É, né? Como é que é em português? É matar Mas não dois. Não é muito
0: legal, né? É matar é... dois
1: coelhos com uma cajadada? Não é?
0: Uhum, é isso mesmo. <risos> que nem eu falava é, quando eu era pequeno, com uma caixa d'água só. <risos> ah,
1: tá. ah, é, já ouvi o pessoal brincando falar, né? Matar dois coelhos com a caixa d'água. <risos> ah, então tá. É lógico que não é o sentido literal, né, gente? Não é pra gente atacar uma pele e tentar matar dois pássaros, mas é aquilo lá, né? É matar um coelho com duas cajadadas. Olha, é o contrário. Matar dois coelhos com uma cajadada. <risos> <risos> então, isso é você fazer algo e conseguir duas coisas nessa sua tarefa. Já fazer duas coisas de uma vez só, né?
0: Isso. Com, né, com uma ação, você consegue já resolver duas coisas.
1: Ah, interessante, Nanda, né, que esse cotoasa, esse provérbio, ele tem quatro candis, né? Então, a pessoa de hum. lá já vai. Vê um kanji de um, um kanji de pedra, um kanji de dois e o um kanji de pássaro, né? Uma pedra, dois pássaros. E já me lembrou sabe o que Nanda? Olha só. Você sabia? Você sabia? você
0: Sabia, não?
1: Olha aí, Nanda, que esse kotoasa, ele também é conhecido como de jukugo. Então, eu vou explicar aqui rapidinho para o nosso querido ouvinte que o io é de quatro, o di é de kanji ou letra. E o jukugo é uma expressão idiomática, um composto de kandis. Então, esse Yōdi são expressões compostas por quatro kandis apenas. Assim como o próprio de ele é um de porque ele tem quatro kandis. E o interessante hum. desse conjunto de palavras é que ele traz, às vezes, complexas ideias que, em português ou em outro idioma, ficaria difícil você explicar assim, bem rápido, né? A gente geralmente vai fazer uma frase. Tanto que os japoneses têm grande vantagem no Twitter, né? Que eles podem escrever até um livro <risos> em poucos caracteres ali, né? Tô brincando. Mas os japoneses têm essa vantagem de escrever complexas ideias com um pouco de kanji. No caso aqui, são quatro kanjis. Então, o legal de aprender o Yoji kugou pra quem tá aprendendo japonês, é que vai te ajudar muito a identificar kanjis e a entender a ideia por trás desse kanji. Então, fica aí essa... Você sabia essa dica, essa curiosidade para o nosso querido ouvinte? Inclusive, vou dar um exemplo de outro, Yodi de Kugou, que é bem legal também, que é Mika Bozu.
0: Hum, Mika Bozu.
1: É, Você pode explicar, Nanda Sensei, o que é Mika Bozu.
0: Mika. Mika são três dias e Bozu seria o... Como é que a gente fala? Não é aquele o palhaço rapaz? do Brasil, não é, né? O Bozo, <risos> né? O palhaço Bozo? <risos> não, ele é do. do templo.
1: É, um monge. é pessoa, o monge. isso?
0: A pessoa, monge, isso. Exatamente, hum. que o
1: Bozo é de careca, né? Tem, envolve esse, uhum. esse significado por trás, né? Então, Mika Bozo seria três dias e monge. Então, é, significa a ideia por trás desse hoje de é que você é, fazer algo por apenas. Um período curto de tempo sem esperar o resultado, né? Porque ninguém vira monge em apenas três dias, né? Então, Mikabouzo é, é aquele cara que é um monge por três dias só. Que só entra na modinha, faz rapidinho e, ah, desisti. Então, tem esse Kotoasa ou esse de kugo que tem esse significado. E tem vários, né, Nanda?
0: Hum, que legal!
1: Exatamente. Lá no PDF, o nosso ouvinte vai encontrar outros exemplos também.
0: Rogério-san, eu já comentei aqui com o pessoal que o meu primeiro kotoazá, o primeiro que eu aprendi foi Isekinicho. E o seu? Você falou que ia contar pra gente no final.
1: Ah, é, né? A gente deixou esse mistériozinho aí pro final. É o primeiro que eu ouvi e que eu aprendi e que decorei, nunca esqueci, é Sarumo mo Ah,
0: olha aí o animalzinho no meio. É, é, é verdade, tem mais
1: um animal. Aí Sarumo mo tiro como a Nanda falou, né? Saru é um animal, é o macaco. E o que uhum. é árvore e o tiro é cair. Então, até mesmo os macacos caem das árvores. Uh, assim, como posso dizer, os... ninguém é perfeito, né? Acho que essa uhum. é a expressão mais correta. Então, ninguém é perfeito. Até mesmo o um macaco que é habilidoso, que pula de galho em galho, também de vez em quando leva uns capotes aí, né? <risos> e essa é, é o contrato que eu aprendi. Ah, então vamos aproveitar, Nani, já fazer uma perguntinha para os nossos queridos ouvintes.
0: Sim, san.
1: Ah, olha aí. Pessoal, qual que é o kotoaza que vocês mais gostam ou que vocês costumam falar? Deixa lá no comentário, na postagem do Sugoi Nihongando, lá, tanto na página do Nihongando Konanda quanto lá no Papo Sugoi também. E a gente tá curioso para saber aí qual que é o seu kotoaza, tá bom? Um.
0: Então, Rogério-san, o seu preferido é esse Saru-mo, Kikarauchiru?
1: É, acabou se tornando preferida. <risos> Sempre hum. que eu faço alguma coisa errada eu já solto Sarumoki Karaotiro
0: Ah, que legal
1: Ananda-sensei também usa bastante?
0: Aumari使am nai né? Eu não uso muito esse não O que eu mais uso é o Tadayori takai monoa nai
1: Tadayori takai nai Ah, isso hum. aí hum? acho que tá fácil de entender, né? Tada é grátis, takai é caro, Nai, não tem, então
0: Hum, então? então, não <risos> então, tem
1: almoço grátis ou não tem não... coisa barata? não Como é que eu posso falar aqui? Hum,
0: então, no, no português a gente falaria é, o barato sai caro, né? ah. mas no japonês aqui essa expressão diz o que? tadaiori, ou seja, mais do que de graça. Não, não existe coisa mais cara do que de graça.
1: <risos> tá, é verdade, olha aí. Não tem almoço grátis, como a gente fala lá no Brasil, né? Então, igual você eu falou, o barato sai esse. caro. Ah, você não conhece? Não tem um almoço grátis?
0: Nunca ouvi falar. <risos> é, quando Mandeira tá muito tá...
1: barato, muito assim, sempre vai ter um custo por trás, né? Então, a gente também usa essa expressão. Mas eu acho que se encaixa mais essa que você falou, né? É, o barato sai caro.
0: É, é, nesse caso aqui, tipo, não há coisa mais barata quer dizer, uma coisa mais cara do que algo que você ganha de graça. Eu
1: lembro de uma situação que um amigo meu, ele ganhou um computador, falou, olha, ganhei um computador grátis, mas aí acabou tendo problema, porque não funcionava, até para ele jogar fora, acabou pagando para jogar fora.
0: Exatamente. Esse é um... Perfeito essa colocação.
1: <risos> Muito legal, então. E aí, pessoal, se vocês gostaram da aulinha, então siga a gente aí nas redes sociais, estamos lá no Instagram e no Facebook também, e o site da Nanda, Nihongando com Nanda. Esperamos vocês no próximo episódio arigatou gozaimashita Nanda sensei
0: arigatou gozaimashita, mata ne né.